ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Salutare, oameni buni! Sunt Eusebiu, antrenorul de bunăstare și astăzi, ca de obicei, la Master My Money, podcastul nostru despre prosperitate, alături de Andy Sechei, vorbim despre oportunități. Suntem la episodul numărul 13 și vorbim despre oportunități. O fi întâmplător sau nu, vom vedea. Sperăm să vă captăm atenția cu niște informații relevante despre cum să vă raportați la oportunități și cum să de fructificați atunci când ele apar. Andy, bine ai venit! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Sebi. Mă bucur foarte mult că uh, această temă, oportunitățile, prin coincidență, odată cu episodul 13, sper că o să fie nu doar într-un ceas bun, ci și ca o oportunitate, pentru că de multe ori, atunci când viitorul dă peste noi, vorbim despre noroc sau ghinion, dar oamenii cu adevărat de succes, ceea ce știm foarte bine că fac, este că transformă problemele în oportunități. Așa că cred că va fi un episod foarte concentrat pe schimbare de mentalități în ceea ce privește întâlnirea cu oportunități creatoare de valoare. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici și îmi doresc un dialog cu tine, Sebi, în beneficiu celor care ne ascultă, un dialog plin de, de idei bune și fructuos. Să fie de folos celor care ne ascultă. Andy, aș începe povestea asta cu oportunitățile, cu o mică definiție. Din ce am studiat, chiar mai adineaur mă uitam în dex să văd ce zice manualul nostru de referință în ce privește definițiile. Și ce am găsit acolo este destul de scurt și sec. Spune situație prielnică sau ocazie. Și uh, ne amintesc cu nostalgie, probabil că ți-amintești și tu de chestia asta. Uh, pe vremea lui Ceaușescu nu prea să circula cu autobuzele, erau foarte rare, se circula foarte mult cu trenul și oamenii stăteau la ocazie. Adică stăteau pe marginea drumului și făceau semne la mașini să își găsească pe cineva să-i mute dintr-o localitate în alta. Uh, la asta m-a dus gândul definiția oportunității pe care am citit-o în Dex. Și... E foarte interesant. Vezi că acum e instituționalizată. Avem Taxify, Uber, Lyft, organizații care au transformat oportunitățile de atunci în business-uri foarte mari. Exact, exact. Și mai mult decât asta a apărut și BlaBlaCar, adică da, da. vreau să miște dintr-o parte în alta, deja își antamează din vreme cei pe care îi va lua la ocazie. Așa că, exact. Ia uite, cred că e un început bun ăsta să vorbim despre modul în care ocaziile se transformă în, în business sau se transformă în oportunități. Pentru că, în ultima instanță, așa cum spunem de fiecare dată, o afacere este, de fapt, fructificarea unei nevoi latente. Și tot ceea ce noi vedem în jurul nostru și e foarte interesant că săptămâna trecută deja am atins niște puncte istorice în ce privește businessurile la nivel global. Avem deja două companii care au trecut de capitalizare de un triliard de dolari. Este absolut fabulos. Nu țin uh-huh. că cifrele pe pagină să scrie că peste un triliard. La interval atât de scurt, după ce istoric nu s-a întâmplat niciodată, la interval foarte scurt, bum! Au apărut două, într-o exact. lună de zile, practic. Exact, exact, exact. Uh, 
Apple și Amazon. Exact. Și cred că e un context bun de de vorbit de oportunități. Cum se vede subiectul ăsta din din perspectiva ta? Pentru că aș vrea să construim un pic în jurul emoțiilor legate de oportunitate și după aia să dăm, ca de obicei, niște instrumente practice. Te rog. Sigur că da, sigur că da. Legat de definiții, Sebi, am două definiții care depășesc sfera DEX-ului și care cred că sunt mult mai actuale și ancorate în prezent. Și prima dintre ele se referă la sursă adică etimologic de unde provine acest cuvânt și el, dacă te duci la sursa etimologică, o să constați că are în componența sa termenul latin oportunus, care era pe vremuri o explicare conceptuală a ceea ce se întâmplă atunci când tu cu barca cu pânze pe mare, cu corabia, adică Căutai un vânt prielnic ca să ajungi într-un anumit port. Și ceea ce uh, spuneau marinarii acelor vremuri era că atunci când prindeau vântul prielnic în gânze cu corabia orientată către portul de destinație, erau într-o situație oportună. Mm-hmm. Și cred că s-a păstrat mult din esența acestei abordări și în prezent, pentru că, practic, ceea ce vrem să facem este să luăm oportunitățile în viața asta care corespund cu obiectivele noastre, care corespund cu direcția înspre care vrem să ne îndreptăm. Oportunitatea este cu adevărat oportunitate numai dacă e aliniată cu ceva ce ne dorim, cu ceva ce vrem să obținem. Fie că e vorba de a face bani, de a dezvolta un business, de a servi o piață, dar oamenii înțeleg diferit oportunitățile pentru simplu fapt că au agende diferite. Cu alte cuvinte, au porturi de destinație diferite. Și asta e o nuanță care cred eu că merită să fie înțeleasă și merită contemplată un pic. Acum, dacă am început așa istoric cu dialog despre ce înseamnă oportunitate, hai să venim în prezent și să ne aruncăm o privire în viitor. Pentru că numitorul comun al celor care folosesc oportunități sau creează oportunități, după părerea mea, în zilele noastre, în prezent, cu alte cuvinte, portul cu care toată lumea e de acord, aș zice, este generarea de valoare. Calitatea. Cu alte cuvinte, dacă dacă eu consider că ceva o să-mi aducă mie și celor din jurul meu valoare, ăla e un port către care merită să navighez. Ea spune metaforic portul valorii, adică locul unde se produce valoare, pentru mine, pentru familia mea, pentru cei din jurul. Și din perspectiva asta, definiția cu care aș veni este că o oportunitate este un potențial de generat valoare. Cu alte cuvinte, orice context sau situație mi se pune în față, dacă are potențialul să genereze valoare, merită să iau acea oportunitate. Așa cum înțeleg eu valoarea. Cu oamenii înțeleg valoarea diferit, dar valoarea are totuși niște instrumente de măsură și aici venim la tema acestui podcast, Sebi. Pentru că noi vorbim despre finanțe, bani și bunăstare, iar valoarea este un cuvânt extrem de relevant pentru acest subiect. Probabil că merită făcut un podcast întreg în jurul noțiunii de valoare. Dar revenind la oportunitate, e vorba de potențialul de a produce valoare, iar valoarea se măsoară în bani. Nu doar în bani, nu exclusiv în bani, însă 
În business știm foarte clar că este cel mai cunoscut și utilizat instrument de măsură a valorii, și anume instrumentul financiar. În diverse forme. Costuri, venituri și alți KPI, return investment, dar măsurați în bani. Profitul, sigur, și măsurat în bani. Și atunci, iată legătura foarte concretă între oportunitate și tema podcastului nostru. Oportunitatea e un potențial de valoare, iar valoarea se măsoară în bani. Deci oportunitatea este potențialul de valoare măsurat în bani. Cam așa se vede de la mine o definiție de lucru pe care merită să, să construim în continuare acest Da, Mă bucur dialog. foarte mult, Andy, că am operaționalizat un pic definiția dextului, care, așa cum spuneam din capul locului, a fost doar un punct de pornire, mi se părut și mie extrem de... Da, e un sinonim acolo. Exact. E din dicționarul de sinonime, corect. Da, și da. și foarte, foarte interesantă povestea asta cu, cu navigatorii, pentru că de cele mai multe ori a beneficia sau a fructifica oportunitatea, în sensul producerii de valoare, așa cum ai spus tu, ține foarte mult de direcția în care te duci, așa cum ai spus. Adică dacă te duci în avalul râului și ei pluta, nu va mai trebui să consumi combustibil și te duci în direcția în care te duci datorită energiei pe care râul o are deja, pentru că uh-huh. te duci cu valul. În schimb, dacă gândul tău este să ajungi pe vârful muntelui, tot folosind același rău, poate că vei consuma foarte, foarte multă energie chinuindu-te să, să te urci împotriva, împotriva cursului răului. Poate că n-ar fi mai rău să abandonezi această cale și să te duci realmente pocărare decât să, să te duci pe apă în sus. 100%. Sebi, aș propune, legat exact de ce ai spus, să deschidem dialogul nostru practic și pragmatic pe zona de oportunitățile viitorului, pentru că râul de care vorbeai tu și în ceea ce privește profesiile și în ceea ce privește nevoile pe piețe, are o oarecare predictibilitate despre care putem discuta. Noi știm în prezent, de exemplu, că discurile de vinil cu care probabil și tu și eu am crescut, chiar dacă erau la finalul existenței lor, nu vor mai face parte dintre oportunitățile de dezvoltare și creare de valoare în viitor. Cel puțin la pentru mase. Da, da, bine, așa o, o, o nișă super îngustă de colecționari, probabil că va exista exact, în continuare. Exact. Și atunci poate merită să purtăm un dialog despre ce se va întâmpla în viitor cu profesiile, ce se va întâmpla cu piețele și unde pot apărea oportunități pe acest râu curgător, adică vorbim despre aval, nu despre amonte, unde se va ajunge, pentru că cei care produc valoare, cei care fructifică oportunități, de fapt, iau aceste oportunități și le fructifică răspunzându-le cu niște competențe, cu niște capabilități, cu niște capacități de producție, să spunem așa. Ori dacă nu ești pregătit pentru asta când se ridică valul, cum s-ar spune, atunci ar putea ca alții care sunt mult mai bine poziționați să fructifice oportunitatea în locul tău. Așa că eu aș zice... Cum putem răspunde la întrebarea ce se va căuta peste 10 ani sau 20 de ani? Cum putem să ne 
orientăm mintea către viitor, astfel încât oportunitățile care vor apărea să fie și anticipate un pic, să ne putem pregăti pentru ele. Și nu doar când apar, dacă suntem bine poziționați, fructificăm și dacă nu, nu. Pentru că încă marea masă a oamenilor, chiar dacă e o cultură antreprenorială care se dezvoltă din ce în ce mai mult, încă marea masă a oamenilor sunt în zona de angajați, în zona de freelancer, poate, dar munca se va schimba în viitor. Ești de acord cu asta, Sebi? Că felul în care muncim va fi cu totul altfel peste 10 ani? Absolut da, absolut da. Și toate studiile din ultimii poate chiar zeci de ani încoace demonstrează, de fapt, trendul puternic schimbător al, al muncii, așa cum noi o cunoaștem. Structurile ierarhice se aplatizează din ce în ce mai mult, oamenii sunt din ce în ce mai dinamici, își doresc, chiar zilele trecute, ce citeam un studiu despre generațiile X și Y, care în proporție de peste 60% deja își doresc să muncească de acasă. E un trend ăsta, clar. De care trebuie ținut cont, pentru că sunt alte competențe pe care le folosești ca să muncești de acasă. Una dintre ele fiind managementul timpului. Dacă nu ești în stare să-ți organizezi timpul și lucrezi de acasă, vorba populară, ești cam mâncat. Exact. Nu mai produci rezultate. Exact. O să conștientizezi asta când trebuie să emiți prima factură și vezi că n-ai ce exact. acolo da. pe, pe, pe time schedule. Dar e clar că lucrurile se schimbă și odată cu digitalizarea și cu informatizarea din jurul nostru, cu apariția roboților și a inteligenței artificiale, direcția este în sensul, în sensul ăsta. Vor dispărea enorm de multe joburi, apropo de, de chestiunea asta. Ceea ce e o criză, dar poate fi și o oportunitate. Că Absolut. Absolut da, absolut da. Și în materialele auxiliare a acestui podcast o să dau un link vis-a-vis de un calculator sau un site unde poți vedea ce se va întâmpla cu jobul tău peste 20-30 de ani. Există Foarte un, interesant. un portal în sensul ăsta extrem de căutat, să spun așa, cel puțin de tineri, pentru că, într-un fel, dau direcția și a educației. Adică e foarte important să te întâlnești cu oportunitatea la timpul potrivit. Pentru că degeaba ajungi într-un loc în care a fost oportunitatea cu vreo două ceasuri și de-aia a plecat. Sau mai interesant este să te duci într-un loc greșit pe unde crezi că va trece oportunitatea, dar nu ajunge niciodată pe acolo, din potrivă, o pe o altă direcție. Asta da, în business există... Te rog. În business există acel time to market, exact. care, după părerea mea, vorbește prea puțin, dar care este, după unele studii, și o să dau link-ul și eu la acel studiu, este factorul numărul unu de succes și reușită al unui business. Deci nu atât talentul sau echipa sau ideea produsului, cât time to market, cu capacitatea de a fi la momentul oportun, iată, un termen consacrat, la momentul oportun, în locul potrivit, când piața respectivă este poziționată corect ca să absorbă propunerea ta pe piață. Da, adică trebuie să aibă un nivel de maturitate de a înțelege produsul pe care tu, pe care tu vrei să-l lansezi. Mă uitam zile trecute la toată nebunia asta cu Elon Musk și cu fumatul de jointuri în emisiuni uh-huh, uh-huh. TV. Ca norocul că noi suntem nefumători amândoi. Da. <laughs> Dar... Nu știu cum o să ne adaptăm la această oportunitate. Exact, exact. exact, exact. <laughs> Dar... 
E, e foarte clar că apariția Tesla, dacă s-ar fi întâmplat în urma cu 15-20 de ani, ar fi fost un fel total, din punctul meu de vedere. Adică, uh-huh. la momentul respectiv, motoarele diesel și toată tehnologia erau atât de uh, înțepenite și stăpâne pe piață și pe tot ceea ce se întâmplă la, la nivelul pieței auto, care, hai să recunoaștem, este una dintre cele mai mari piețe din lume, din toate punctele de vedere, comparativ, de exemplu, cu, cu piața de food și cu, cu piața de farmaceutice, sunt cam la același nivel. Uh, apariția lui în urmă cu 15 ani de zile probabil că ar fi fost doar o știre de, de ziar. În schimb, în momentul ăsta în care toată lumea vorbește de ecologizare, de uh, poluare și de alte lucruri de genul ăsta, uh, time to market-ul pentru, pentru Tesla și Elon Musk este unul extrem de, de potrivit. Pentru că dacă ne uităm doar din rațiuni pur economice, Tesla este un, uh, este un eșec total. Uh, Așa cum la... și Amazon a fost foarte mult timp, uh, din punctul ăsta de vedere, un semi-eșec. Exact, exact. Dacă ne uităm strict pe cifre și pe ceea ce produce uh, businessul ăsta, uh, din punct de vedere al indicatorilor financiari pe care tu ai anunțat în prima de vreme, uh, Tesla este un, uh, un quasi-eșec. Dar, uh, cu toate astea, uh, oportunitatea există. E clar că trendul este în direcția respectivă. Oamenii... Uh, călăresc valul, ca să zic așa, într-un termen de surf și sunt sunt foarte bine poziționați în în direcția asta. Și e foarte important de asemenea de de înțeles această curba adopției, pentru că răspunsul pieței, de fapt, indiferent că vorbim de piața muncii sau vorbim de piața unui produs, răspunsul pieței înseamnă, într-o primă fază, capacitatea pieței de a a recunoaște că are nevoie de, de produsul respectiv. Și, și în piața muncii să înțelegi că ai nevoie de un copywriter sau că ai nevoie în, aproape în orice companie deja vorbim de, de joburi de genul ăsta sau că ai nevoie de uh, un marketer Design. pe social media sau așa mai departe deja sunt niște realități. În urmă cu 5-6 ani de zile doar marile agenții de, de publicitate aveau genul ăsta de joburi în, în nomenclatorul lor de funcții. Corect, merită subliniat, subliniate aceste ocupații, Sebi, pentru că eu cred că mai masă a oamenilor nu înțeleg suficient de profund cât de repede au devenit aceste ocupații mainstream. Mm-hmm. Cu ce viteză? Comparativ cu, din punct de vedere istoric, în urmă cu câteva zeci de ani, nu ar fi fost posibil această viteză, ceea ce ne arată faptul că crește, pur și simplu, viteza de adopție inclusiv a ocupațiilor noi, pentru că împinge nevoia. Nevoia generată de evoluția tehnologică. Deci, va fi nevoie de tot mai mulți marketeri, de specialiști social media, de oameni care înțeleg cum funcționează online-ul, pentru că business-urile migrează în online într-o rată greu de estimat sau observat de marea masă oamenilor. Numai cei care se uită pe cifre pot realiza cu ce viteză se duce într-acolo. Apar tot felul de oportunități așadar de a lucra de acasă, cum spuneai tu mai devreme, dar nu de a lucra de acasă orice, ci de a lucra în aceste zone fierbinți de oportunitate pe care le-am enunțat mai devreme. Repet, design, marketing, social media, specialist online de orice fel, cu niște tot mai înguste pe care se poate dezvolta orice industrie care are treabă cu IT-ul și tehnologia. 
Deci astea ar fi câteva direcții la care merită să ne uităm și o altă direcție SEBI la care cred că merită să ne uităm tot facilitată de online este ceea ce Mark Zuckerberg a spus în Harvard Adres când s-a adresat studenților de la Harvard a punctat foarte interesant faptul că omenirea se îndreaptă către o cultură antreprenorială. Uh-huh. Și aici mi se pare important să înțelegem că noțiunea de cultură antreprenorială nu înseamnă antreprenoriatul clasic pe care noi îl înțelegem gândindu-ne la un patron de firmă care uh, face producție de nu știu ce. E mult mai larg termenul, se referă mai curând la spirit antreprenorial, adică acea abordare în care, îmi place foarte mult definiția asta pe care o știu de la Marius Ghenea a spiritului antreprenorial, în care omul vede oportunități acolo unde majoritatea văd probleme și acționează ca să le fructifice. Asta e o definiție a spiritului antreprenorial care mi se pare foarte cristalină, așa. E, e concretă, e simplă, ușor de prins. Văd oportunități unde alții văd probleme și acționez ca să le fructific. Deci dacă ai această abilitate, această abordare, Sebi, ceea ce se întâmplă este că ești într-o cultură antreprenorială. Cum zicea Zuckerberg, ești parte din acest trend, din această cultură antreprenorială. Și aici, foarte recent, am dat este o definiție a antreprenorului, deci nu a spiritului antreprenorial, ci a antreprenorului, pe care vreau să vă împărtășesc și vouă, pentru că atunci când am aflat-o, am început să râd spontan. Am zis, wow, ia uite ce, ce abordare, cum n-am mai auzit în 21 de ani de carieră, de când predau inclusiv antreprenoriat și uh, leadership, n-am auzit această definiție, dar mi se pare de asemenea foarte bine țintit. Și ea sună așa. Deci un antreprenor e acel om suficient de nebun să încerce să facă chestii care au 20% șanse de succes. Da. Auzi, cred că aș mai pune o, o particulă aici, care au maxim 20% șanse de succes. Da, da, da. da, 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 da. Și dacă construim pe definiția asta, deci, ok, suficient de nebun să încerci chestii care au, din, din 10 încercări, știe dinainte că două maxim vor putea fi transformate în business-uri sau în succes. Dacă ne gândim la asta, de aici rezultă o, o definiție foarte faină a intraprenorului. Pentru că și asta e un termen foarte la modă și eu cred că va fi în viitor o... Uh, o profesie tot mai căutată dacă, dacă poate fi definită ca profesie, o ocupație tot mai căutată intraprenorul. Ce, ce e intraprenorul? Uh, cunoștința noastră comună Fadi Crai de la Regina Maria are Așa. o definiție faină, zice să fii intraprenor înseamnă să, să fii antreprenor pe banii altuia. <laughs> da, e bun asta. Adică din cele, din cele 20% șanse de succes arunci cele 80% exact. de succes către altcineva. Exact, exact. Deci asta mi se pare ca definiție foarte mișto, diferențierea asta între antreprenor și intraprenor. Antreprenorul e la suficient de nebun să încerce chestii cu maxim 20% șanse de succes, intraprenorul e la care se bagă după cele alea două din 10 au fost validate. 
Da, acum, definiția asta mă duce foarte mult cu gândul la, la startup-urile din, din tehnologie, Dragandi, pentru că dacă stăm să ne uităm, sunt enorm de mulți bani care se învârtă aici în zona asta, asta apropo de oportunități și de, de variante de lucru care trebuie luat în calcul de cei care ne ascultă, unde pentru o idee, sau chiar vorbeam zilele trecute cu, cu cineva despre un startup din Statele Unite care a vândut un PowerPoint către Goldman Sachs cu 250 de milioane de dolari. Bun PowerPoint! Da, foarte bun. Asta poate fi luat de exemplu în cursurile noastre da, de, da. de prezentare. Cât de valoros e un PowerPoint. Exact. Câți bani poți să faci cu PowerPoint-ul tău? Pentru că, în realitate, cam asta se întâmplă. Majoritatea sau aproape toate din startup-urile de, de, de succes au fost la un moment dat doar o scânteie de asta de oportunitate, o, o mică fantă de oportunitate, dacă nu permis povestea asta, pentru că ele se nasc ca un gând, ca o idee, ca un click în mintea cuiva, după care sunt rapid puse pe hârtie și datorită tehnologiei și sublinez foarte tare lucrul ăsta. Doar datorită tehnologiei și a internetului și a vitezei cu care circulă informația, ele pot fi rapid expuse unor oameni extrem de potenți din punct de vedere financiar. Evident, care rezonează și din punct de vedere intelectual cu, cu nebunia ta, și care hotărăsc de azi pe mâine să subvenționeze, să susțină din punct de vedere financiar ideea ta uh, intraprenorială, că de aici am pornit cu, cu conversația, cu milioane sau zeci de milioane de, de dolari. E, e extraordinar de important asta de, de aflat pentru majoritatea dintre noi. Deci scoateți din cap, și asta e un lucru pe care îl repet de fiecare dată, scoateți din cap să munciți mai mult ca să faceți mai mulți bani. Într-adevăr, trebuie efort, dar nu neapărat efort cu cârca și efort cu, cu mușchii, pentru că mentalitatea asta păguboasă de... de angajat într-un curriculum de ăsta continuu de, de muncă, 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 muncă excedentară, al doilea job, al treilea job ca să fac mai mulți bani, uh-huh. te pune pe o pistă greșită. Încearcă Mentalitate să... de expert. Exact. Să fiu uh, eu bun. Pune-te, pune-te un pic, asta nici măcar nu e chiar atât de rău decât cei care sunt într-un, într-un circuit de ăsta în care aștept să mă vadă alții cât de bun. De fapt, asta vreau să spun, Sebi, că sunt oameni care așteaptă oportunități. Scuză-mă că m-am băgat peste. Sunt sunt oameni care așteaptă oportunități și asta cred că merită foarte bine calificat. Oameni care așteaptă oportunități foarte mulți. Sunt oameni care creează oportunități. Și există o a treia categorie, din păcate, sunt oamenii care distrug oportunități. Și acum n-am o statistică să spun care, mă tem că în țară la noi este cam mulți din a treia categorie. Este genul de persoane care tu când vii cu o idee la tine, îți explică cu lux de amănunte de ce nu o să meargă. Îți dau toate motivele din lume pentru care nu funcționează ceea ce tu ai visat uh-huh. și e destul de probabil că motivele alea sunt valide pentru ei, dar puțin probabil să fie valide pentru tine. Și aici, cei care creează oportunități, cei cu spirit antreprenorial de care vorbeam mai devreme, cei suficient de nebuni să încerce proiecte cu 20% maxim șanse de succes, au nevoie să știe de cine se înconjoară. Și nu trebuie să se înconjoare numai de yes men, 
dar e necesar să se înconjoare de oameni care nu sunt destructivi în abordare, nu sunt defetiști, nu au o abordare îngrijorată asupra realității, mai ales când vine vorba de oportunități. Și aici emoția primordială e frica. Frica de eșec, frica de succes, frica de necunoscut. Și aceste frici ne fac să bușim colaborări, ca să mă exprim popular, și unele idei care s-ar putea să fie meritorii din start să nu se materializeze din cauza faptului că nu întrunesc echipa potrivită la început. Și atunci, cred că merită să punctăm și asta, că tu ai vorbit un pic despre asta, și anume despre colaborare. Ideea că dacă în trecut lucrai de unul singur și erai plătit pentru expertiza ta, pentru cât de bun ești, în prezent, e bine să scoți din cap această mentalitate și să înțelegi că lucrurile cu adevărat mari să fac în echipe, pe proiecte, prin colaborări foarte diverse și flexibile. Absolut, absolut. Adică interconectarea dintre noi și, și parteneriatul, chiar vorbeam și aseară într-un live despre chestia asta, sunt, sunt extrem de importante. Cred că ar trebui să lăsăm un pic orgolirea și egoismul la o parte și să ne uităm la ceea ce putem aduce pozitiv fiecare dintre noi și constructiv într-o anumită chestie. Sunt atâtea oportunități în jurul nostru și uh, avem atât de multe variante de a crea plus valoare împreună, încât uh, realmente cred că e o risipă enormă de resurse să, să vedem lucrurile doar în, în, sens, în sens negativ. Și ca, ca argument la chestia asta duc un singur lucru. Averea netă globală a crescut în anul 2017 undeva cu 18,5%. Adică am Aici fost nu în... vorbim de bani printați fără acoperire, se nu neapărat. Și și de asta. Vorbim de, și de construcții care s-au făcut și de infrastructură și de toate lucrurile din, din okay. jur. Okay. Adică, iertat în fie, chiar reușim să producem foarte multă plus valoare și sentimentul ăsta de sărăcie cred că nu-i, nu-i facil pentru, pentru niciunii dintre noi într-un, într-o abordare de asta a oportunităților. Dar, întorcându-mă un pic la, la curba asta de adopție a ideilor noi sau a oportunităților. Cred că e foarte important ca cei care ne ascultă să conștientizeze niște, niște faze, niște procente, dacă uh-huh, uh-huh. ne permis să vorbesc despre asta. Pentru că sunt foarte, foarte punctuale. Ce e foarte interesant, doar 2,5% dintre, dintre oameni sunt, sunt cei care testează primii orice fel de oportunitate, sunt primii care intră într-o poveste de genul ăsta. Atenție, 2,5%. O să regăsim procentul ăsta și în zonele de, de marketing, și în zonele de cât la sută din piață este posibil să acaparezi cu produsul meu nou și așa mai departe. Deci toate lucrurile, într-un fel sau altul, sunt legate între ele. Deci, 1, 2% dintre ei sunt, sunt adevărații inovatori. Cei care, când apare un produs nou, fără să testeze absolut nimic, sunt primii care, care să agață de el, sau când uh, au apărut criptovalutele, au fost primii care uh, au crezut în ele și așa mai departe. După care urmează un eșantion destul de generos, să spunem așa, totuși nu e foarte mare, 13,5%, cei care sunt adoptanții timpurii. Ori informația a ajuns mai târziu la ei, ori uh, pur și simplu sunt genul de indivizi care preferă să mai studieze un pic înainte de a se arunca într-o, într-o nouă oportunitate, dar cu toate astea fac parte din eșantionul bun, să zic așa, de, de, de a fructifica oportunitățile. Inițiatori. Exact, exact. 
13,5 cu, cu 2,5 sunt undeva... 15-16%. Exact. Cei care cred în oportunitate atunci când, când ea încă nu este validată. Este doar o intenție frumos ambalată, probabil, într-un PowerPoint. După care vine Marea Masă. 34%, care totuși încă ei sunt timpurii în, în adopție. Încă produsul mai, probabil mai necesită îmbunătățiri, joburile încă nu sunt foarte clar definite, că vorbeam și despre asta și despre oportunitatea de a te îmbarca într-o nouă meserie. Și ăștia sunt vreo 34%, cum spun. În total ne ducem către, către jumătatea aspectului. Da? După care... Următorii 34% sunt majoritatea târzie. Adică e confirmat, e foarte clar pentru toată lumea. WhatsApp-ul este cel mai bun sistem de transmitere și criptare și așa mai departe a informației. A, ok, după 5 ani de zile mă trezesc și eu să folosesc WhatsApp-ul pentru că nu mai pot comunica cu cei din jurul nostru sau să folosesc email uh-huh. internetul sau alte lucruri de genul ăsta. Și uh, loserii, cum le zic eu, încă vreo 16% sunt cei care încep să se înroleze în oportunitate atunci când ea deja se închide. Deci nu mai e oportunitate, de fapt. Exact. Este, este de fapt, o investiție în ceva care trage să moară. Dar am auzit și eu de pe la vecinii de păscară și de la alți prieteni că ar fi bine să investesc în acțiuni sau să cumpăr niște proprietăți imobiliare. Piața este clar într-un trend deja descendent, dar m-am trezit și eu să, să investesc asta de frică să nu cumva să pierd această pseudo-oportunitate. Repet, oportunitatea a fost de mult atunci când au intrat cei uh-huh. 13,5% adoptanții timpului. E musai de, de înțeles modelul ăsta, cred, pentru fiecare dintre noi, indiferent de postura în care suntem. Chiar dacă suntem angajați și uh, ne uităm în sensul ăsta la, la piața muncii uh, și la joburile nou apărute, așa cum spuneam un pic mai devreme și cum bine ai deschis discuția în, în sfera asta, cât și ca și antreprenori cei care punem pe piață produse și poate că abandonăm noi mult prea repede atâta vreme cât n-am ajuns încă la marea majoritate care să, să testeze, să valideze, să cumpere produsele noastre. Să nu uităm că majoritatea în toată povestea asta, dacă adunăm procentele, se duce spre 70%. Da. Și de fapt noi Acolo validăm realmente un, un produs uh, în, în piață. În momentul în care uh, deja lumea este atât de, de contaminată în sens pozitiv de utilitatea produsului respectiv sau serviciului respectiv încât uh, a, ajuns, exact, a ajuns un produs de, de masă. Cred că am fost uh, destul de, de clar în ce privește această curba adopției și, uh, repet, modelul ăsta mie mi-e foarte drag pentru că se poate aplica la orice fel de oportunitate. Inclusiv că vorbim de oportunități investiționale, cripto, bursă, acțiuni și așa mai departe, sau de vorbim de joburi, sau vorbim de produse exact. pe piață și așa mai departe. Are, are o universalitate destul de flexibilă, să spun așa. Subscriu, subscriu, Sebi. M-aș întoarce pe același model la discuția despre competențe și joburi pe care ai atins-o tu chiar acum. Și, și anume, dacă eu estimez că o anumită competență va fi validă în viitor, să nu uităm că ea nu e încă adoptată de majoritatea oamenilor. Adică majoritatea oamenilor din piața muncii nu au apetența să dezvolte acea competență pentru ei înșiși. Pentru că nu o văd încă drept oportunitate. 
Iar eu dacă încep să o dezvolt de pe acum, un limbaj de programare mai, mai nou sau competența de a ține prezentări cu public, care după părerea mea va deveni foarte importantă în viitor, pe măsură ce oamenii încep să lucreze de acasă și să fie necesare tot mai multe colaborări în lumea virtuală. Dar prezentările cu public nu neapărat cu publicul în față, uh-huh. ci prezentări cu public în spațiu virtual, poate chiar cu holograme în viitor, care au particularitățile lor. Deci spuneam că curba adopției, de care vorbeai tu mai devreme, poate fi înțeleasă și așa. Eu aș putea să fiu printre cei care adoptă această dezvoltare de competență, limbaj de programare, prezentări publice în sfera virtuală, design, marketing online și așa mai departe. O adopt mai devreme și când val crește, când capătă tracțiune la nivel de masă, eu voi fi extraordinar de bine poziționat din punctul ăsta de vedere. Și voi fi capabil să fructific oportunitatea respectivă, pentru că am știut să încep să o s-o cresc la nivel de competență în mine, în interiorul meu, din timp. Și asta cred că e o particularitate uh, pentru angajați, pentru experți, pentru specialiști. Să înțeleagă curba de adopție a inovației, cum se mai numește ea, uh-huh. să s-o înțeleagă și din perspectiva asta, transpunând modelul la propria persoană. Și am un adaos aici. Tu ai spus mai devreme ceva foarte valoros, care cred că merită fructificat ca oportunitate în acest podcast. Și ăsta va fi mesajul meu de final în acest podcast. Și anume, faptul că în momentul în care tu te-ai dezvoltat foarte bine ca expert sau specialist, ești un angajat de top, știi cum se fac lucrurile, Aproape că ești, hai să spunem, indispensabil. Tentația va fi foarte mare să nu mai pregătești oportunități viitoare. Pentru că ești bun, ești respectat, te pricepi, oamenii fac ce le spui tu, ți-ai câștigat dreptul în compania unde ești să ai un cuvânt de spus și salariul reflectă lucrul ăsta și atunci ești ești safe, ești ok. Numai că Viteza cu care se schimbă locurile de muncă în lumea viitorului crește vertiginos. Industrii întregi sunt disrupte și companii întregi dispar de pe fața pământului peste noapte. Și eu cred că există o oportunitate fantastică din punctul ăsta de vedere, chiar dacă pare că am vorbit despre lucruri foarte periculoase. Și oportunitatea fantastică este ca tu dacă ești în această categorie a specialistului, să faci un switch mental, o schimbare de paradigmă, de la ideea de a deveni tu din ce în ce mai bun pe ceea ce faci, la ideea de a colabora tu din ce în ce mai bine cu alții care fac la rândul lor bine alte lucruri decât tine, dar puse împreună mințile și competențele acestor oameni pot genera valoare mult mai mare pe proiecte mai ample. Ca să simplific, să spun cu puține cuvinte ce am zis mai devreme, să te muți de la paradigma dezvoltării tale la nivel de expert la paradigma colaborării tale cu alți experte. Asta nu înseamnă să nu te mai dezvolți pe tine, dar înseamnă să adaugi această competență colaborativă 
care îți va aduce în viitor capacitatea de a răspunde la oportunități care apar mult mai ușor. Cu alte cuvinte, nu trebuie să investi ani de zile un limbaj de programare tu, ci ăla pe care îl știi, cumulat cu acest limbaj de programare pe care îl știe altcineva, în format de echipă, generează o competență de echipă de data asta și nu o competență individuală. Și eu cred că asta va fi una dintre principalele oportunități ale viitorului. Da, senzațional sfârșit de, de temă legată de oportunități, pentru că și eu sunt 100% pe, pe aceeași direcție, Andy. Adică eu sunt foarte foarte de acord și am spus asta și tot repet în ultima vreme, din ce în ce mai poate obsesiv pentru, pentru cei din jurul meu, viitorul aparține parteneriatului și colaborării și uitatului în aceeași direcție. Adică eu cred foarte tare că aceaste, aceste competențe există ele sistematizate deja undeva într-un, într-un top al World Economic Forum. Aceste competențe de comunicare și de colaborare sunt de departe pe primele două locuri în ceea ce privește adaptarea la viitor. Da. Site-ul pe care îl pomeneam un pic mai devreme și pe care o să-l și punem în link se numește uh, Will Robot, uh, Robots Take My Job? Adică dacă sunt în stare roboții să-mi ia meseria și e un, e un tool foarte puternic, extrem de, bine, extrem de bine construit, care îți spune inclusiv cu procente care sunt șansele tale ca jobul tău să dispară și în ce orizont de timp, cât ești plătit acum și cât vei fi plătit peste, peste câțiva ani încolo. De departe, meseriile cu, cu cea mai scăzută șansă uh, de dispariție în anii următori sunt, dispa- sunt acele uh, meserii care uh, țin de conectarea umană, de prezența uh, omului în, uh, lângă semenul lui. Uh, meserii ca uh-huh. și uh, coach, ca și uh, antrenor personal, inclusiv de fitness și așa mai departe, au cele mai puține șanse de a, de a dispărea, tocmai pentru că cu toată tehnologia de lângă noi și cu toată conectivitatea și oportunități care curg peste noi. De ce să nu recunoaștem și spun asta cu, cu, cu maxim de responsabilitate? Suntem într-un torent de oportunități în fiecare zi. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face datorită conectării informaționale la nivel global, încât realmente suntem fără margini. Tineri din nu știu ce cătun din România ajung să facă business pe Amazon nevăzând nici niciodată nici America, nici China și cu toate astea generează sute de mii sau milioane de, de dolari în fiecare an din niște produse pe care le vând în niște piețe despre care uh, acum un an, doi de zile nu știau absolut nimic. Deci, Asta repet, e mutatul online. Exact. Oportunitățile sunt absolut fabuloase și, și e păcat să nu, să nu beneficiem de ele într-un sens pozitiv, care să ne ducă spre, spre prosperitate și spre bunăstare pe toți cei angrenați în, în demersul ăsta. Cred că a fost un, un podcast valoros pentru cei care ne-au ascultat astăzi. Asta e ideea mea de final. Sunt două competențe fundamentale pe care cred că ar trebui să le cultivăm în următorii ani. Asta e marea oportunitate să fim foarte atenți la modul în care comunicăm cu semenii noștri și mai ales la modul în care putem să, să ne parteneriem în sens pozitiv. Exact. Să, 
ne uităm cum putem beneficia cu plusurile și cu minusurile fiecare dintre noi la construcția unor business-uri, a unor idei sau afaceri sociale, de ce nu, constructive și productive pentru toată lumea. Să aveți spor la... Te rog! Da, Sebi, o, o frază doar. Ceea ce facem noi acum, noi doi, împreună, este un exemplu. Absolut da. Noi, Absolut da. noi facem un parteneriat în care tu, cu abordarea ta mai cifrică, pragmatică, orientată către unelte și instrumente, eu cu abordarea mea mai psihologică, emoțională, orientată poate mai spre concept, creăm o complementaritate în acest podcast, Master My Money, care este în beneficiu ascultătorilor noștri. Că fiecare dintre noi puteam să creăm separat pentru un podcast. Că aveam și uneltele și priceperea necesară Absolut. pentru asta. Absolut. Am ales însă să parteneriem pentru că potențialul de valoare, să nu uităm definiția, oportunități, potențialul de valoare pe care l-am estimat este mai mare decât cel pe care l-am fi obținut dacă am fi lucrat singuri. Exponențial mai mare, aș spune eu. Categoric, da, subscriu. Și pe, pe această cale îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru dedicare și pentru implicare și sunt convins că vom aduce în continuare din ce în ce mai multă valoare tuturor celor care ne, ne ascultă. Mulțumesc încă o dată, gânduri bune de la munte <laughs> pentru toți ascultătorii noștri și să ne reauzim curând cu probabil un podcast despre generarea de valoare, așa cum am promis. Ar fi frumos! Ne revedem peste două săptămâni și invit pe ascultătorii noștri să-și amintească faptul că există un buton de share pe care îl pot folosi pentru acest podcast. Dacă ai găsit valoare în oportunitate, pe podcastul despre oportunitate, dragă ascultătorule sau ascultătoare, te invităm, ne-ai ajutat mult să promovezi acest efort pe care îl facem să punem informație gratuită, valoroasă despre bunăstare la dispoziția cât mai multor români. Salutare tuturor, gânduri bune și spor la bani. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 